0: Entonces, este, hice la revista Tú, obviamente que hablara de Tú y esa exactamente a niñas de esa edad. Lo que más me impresionó, Paula, es la fidelidad de ese grupo de lectores.
1: Es bonito escuchar esto porque te das cuenta que no hay como reglas, ¿no? Lo que a cada quien le funcione. Y creo que la, lo, lo principal que tú mencionas es estando bien tú. Todas las empresas hoy en día es sí o sí necesitan
0: políticas de género y diversidad. Uh -huh. O sea, la gente joven, gente de tu edad... No quiere trabajar en una empresa que no tenga políticas de género y diversidad.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Sí, soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a un lunes de Empieza en Ti. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Nuestra invitada es Gina Diez Barroso, que les aviso de una vez, me voy a aventar una larga introducción, pero ha hecho demasiadas cosas a lo largo de su vida y creo que es importante recalcar y mencionar porque todo es diferente, aunque tiene una misma base, creo que todo es diferente, tiene muchas áreas y podemos aprender muchísimo de Gina, que es una gran empresaria. Como se los digo, ella es empresaria filántropa con más de 30 años de experiencia dedicada al desarrollo de proyectos de construcción, diseño e innovación. Gina es la fundadora y presidenta de Dalia Empower, que es un proyecto global de educación ...que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas personales y profesionales. También es fundadora y presidenta de Grupo Diarc, una de las más importantes empresas dedicadas a la construcción y diseño, como se los decía al inicio. También es la fundadora de la Universidad Centro, que muchos de ustedes conocerán. Es la primera universidad en México enfocada exclusivamente a carreras en áreas creativas con fuerte formación empresarial... Yo tengo varias amigas, primas y demás que estudiaron ahí y fueron infinitamente felices. Así que hay una infinidad de cosas que podría mencionar de Gina, pero creo que van a ir saliendo durante nuestro episodio. Así que bienvenida, Gina. Gracias por estar por acá el día de hoy.
0: Gracias, Paola. Bueno, es un placer estar contigo, este, por quien eres y porque la, la verdad la relación es importante, pero también por el grupo que tienes representándote. Me encanta. Gracias.
1: Resulta que yo soy amiga de, de la hija de Gina, de Ivana. Entonces fue muy chistoso porque yo la invité al podcast fuera de ser mamá de, de Ivana y resultó que era esta relación y fue muy bonito que así iniciara esto. Y Gina, me encantaría que empezáramos este episodio. Yo ya di una leve introducción de ti, pero que nos cuentes un poquito a qué edad empezaste todo este tema de volverte empresaria, cómo fue, porque hoy creo que tu introducción se oye súper robusta y hasta de pronto yo puedo decir, ¡ay, güey, que ha hecho tantas cosas! ¿Cómo le hizo? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste?
0: Pues mira, una de las cosas importantes es, este, siempre he tenido el alma de emprendedora toda la vida. Mi primer trabajo fue en, en Editorial Televisa, en la parte de nuevos, nuevos, pro nuevos productos, nuevos proyectos. Siempre me llegaba a mi, a mi escritorio, pues, en fin, miles, miles de revistas que tenía la editorial. No digo, eran cerca de 60, 50 números. yo decía, no es posible que ninguno de todos estos números le habla a las jóvenes. O sea, todas hablaban de usted, formalidad, ya sabes, este, buena vida, buen hogar, vanidades todas estas. yo decía, no puede ser que el grupo más vulnerable, que para mí eran las niñas, digamos, de 10 a 15 años, uh -huh. nadie las esté guiando, nadie les habla... Entonces, eh, una de las cosas que me caracterizan en mi personalidad, que ya tocaremos ese tema, es que yo nunca tomo no por respuesta, ¿no? Entonces fui con mi jefe y le dije, oye, Frank, era un cubano genio ahí. ¿Aquí
1: qué edad tenía Gina, más o menos?
0: Ahí tenía 21. Okay. Entonces le dije, oye, Frank, hay que hacer por favor una revista para gente joven. Primero que nada, que les hable de tú. O sea, nadie se va a identificar si te hablan de usted, ¿me entiendes? Y me decía, ¿sabes qué? Digo, gracias, pero no gracias, ¿no? Total, dije, bueno, por el momento. Entonces volví a regresar y volví a regresar hasta que le dije, por favor, dame chance de hacer esto. Yo creo que de, de agotamiento me dijo, va, ya sabes. Y pensó, en un año esto fracasa y ya, check the box y se acabó. Bueno, total, un día venía en un avión y dije, bueno, ¿cómo se llamará mi revista? ¿Cómo? Y dije, pues si te a hablar de tú, pues que se llame la revista tú. Okay. Entonces, hice la revista Tú. ¡Ah, guau! Wow, sí, esa no es una sabía. historia como un poco hidden, porque no crees okay. que to, todo el mundo lo sabe. Entonces, este, hice la revista Tú, obviamente que hablara de Tú y esa exactamente a niñas de esa edad. Lo que más me impresionó, Paola, es la fidelidad de ese grupo de lectores. O sea, okay. te voy a contar una cosa muy curiosa de ese momento... Yo escribía, me encanta escribir Entonces escribía y me acuerdo que era como un octubre Y en aquel entonces las, las vacaciones largas eran en diciembre, enero Entonces este, les escribo y les pongo ¿Quieren agarrar un súper tan, un súper color y o sea no sé qué? Comen mucha zanahoria y mucha papaya no, Bueno, en enero me empiezan a llegar fotos de las niñas tan naranjadas O sea, literal, <risa> las naranjadas Porque claro, la, la carotina, pues o sí, sea, sí, sí te mm -hmm. pinta pero yo decía, no puede ser, qué riesgo, qué responsabilidad, que hoy es un tema que va muy curioso a las influencers. Porque uh -huh. siempre digo yo, si eres influencer, aguas. ¿Qué influencias? Sí, claro. ¿A quién vas? ¿Qué mensaje quieres dar y cómo llevas tu vida? Sí, o sea, exacto. son preguntas que pocas influencers se hacen, ¿no? Pero bueno, sí. en aquel entonces me di cuenta que yo era una influencer en ese tipo claro. de niñas. Y dije, qué peligro, ¿me entiendes? Porque estas están pintando por mi culpa. Entonces, total, duró la revista. Sí, que te diste cuenta con
1: ese acto, el, el peso de lo, de lo que era. De
0: mi responsabilidad, uh -huh. ¿no? Y total, bueno, pasan unos años, tres años, cuatro años, y digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo por mí, para mí, fuera de, fuera de la editorial Televisa. Y me salgo y decido poner una empresa. Siempre funciono bajo la frustración, ¿no? Cuando algo me frustra horriblemente, veo cómo la puedo arreglar y lo trato de arreglar. Entonces, vi que en la en cuestión de construcción y diseño,
1: era un lío. Perdón ahí, el tema de la revista se quedó, tú se, se quedó, quedó de la Televisa. Revista. Se quedó, dijiste, me se despedí,
0: acabó. ahí la dejé.
1: Ok. Ahí dejé uno de mis hijos votado. Soy fan que contaste la historia de... Porque se llama tú, la revista. Claro. Pues porque, porque yo te... alguna vez me lo preguntaba. Dije, qué raro nombre, pero qué padre nombre. Porque te identifica. Era la única ya... que sí, te habla de
0: tú. Sí. Todas las demás eran de flojera. Pero te puedo apostar que nadie no, ya sabe sé. esto que acabas de Tienes decir. El mon... bueno. Tienes el monopolio de Exacto, la información. Exacto, muy bien. Pero bueno, ok. Total, me salgo y digo, bueno, si tú haces una casa en México, necesitas primero una empresa que te busque el terreno, ¿no? Y te lo localiza. Luego buscas un arquitecto que traiga el proyecto, que seguro te ves que te equivocaste de terreno, porque la orientación, uh -huh. porque no sé qué, bueno, en fin. Después necesitas una empresa constructora que te construya. Y después, pues si contratas a diseñadores de interiores, pues que te hagan el diseño. Entonces dije, vas a estarte peleando con cuatro primadonas, Dios uh -huh. mío. Entonces uh -huh. sí. dije, ¿por qué no hacemos una empresa donde haya todo vertical en una sola empresa? Y fue cuando hice The Arc, que es diseño-arquitectura.
1: Ok. Entonces, la hice. ¿Y aquí tú la hiciste? por, por ¿Te llamaba la atención eso? ¿Tenías alguna bueno, experiencia yo en arquitectura de diseño? Yo estudié diseño. Okay.
0: Entonces, este, dije, pues aquí hay que hacer esto, ¿no? Total, lo hice. Y fíjate, Pablo, curiosamente la gente me pregunta que si no el género tuvo un obstáculo grande en que yo me metiera a la construcción.
1: Sí, porque hay más hombres.
0: Hay muchos, demasiados. Y uh -huh. la realidad es que yo siempre contesto que yo nunca me cuestioné si era hombre o mujer, ¿me entiendes? Uh -huh. este, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sí, seas quien sea. Seas quien sea. Pues te, tengas el género que tengas o la preferencia sexual que tengas. Te toca hacer lo que te toca hacer y hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces hice eso. Creció, diar, pues, digo, 400 empleados, este, muchísimas obras, centros comerciales, edificios, en fin, mucho. Y cuando cumplí 40 años, eso fue como mi turning point ahí. Porque cumplí 40 y dije, a ver, ¿qué, qué legado estoy dejando en mi país? ¿Un, ¿Un edificio? Digo, eso no es un legado, esos son uh -huh. tabiques, ¿no? Entonces dije, tengo que dejar un legado en algo. Y me apasiona la educación. O sea, yo creo que si tú le das educación a un ser humano, primero que nada le das conocimiento. Y el conocimiento da independencia. Y la independencia da libertad. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Es educación de donde voy. Entonces mi legado va a ser en educación. Y dije, voy a dar mi tiempo y mi dinero en algo existente. Empecé a ver universidades, colegios y entre más veía yo decía yo no va a ayudar esto. O sea, esto está mal, esto no está bien. Mi frustración empezaba a, a, a hervir, crecer, o sea, a crecer y decía está mal y por qué está mal te voy a decir. Todo el ser humano tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Uh -huh. Cada quien está cargado de un lado, whatever that is, ¿no? Yo soy lado derecho, seguro, pues soy creativa, seguro. pero hay este lado izquierdo entonces, ¿por qué las universidades y se los olvidan. colegios agarran tu lado no, 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 no cargado, digamos, lo nulifican y lo meten en un cajón y se acabó? Entonces yo decía, qué estupidez, porque el creativo, por ejemplo, vamos a pensar que va a la mejor universidad del mundo de creatividad. Claro, su lado derecho va a estar súper fuerte, pero el día que tienen que hacer un negocio, pichar ante un fondo de inversión o, ¿qué te diré?, un estado financiero, derechos de autor, no va a tener idea. Porque nadie se lo enseñó, ¿me entiendes? Y sin embargo, si tú eres el lado izquierdo, eres una gente analítica, matemática, lógica, te vas a Harvard Business School si quieres, ¿no? Vamos a pensar que te graduaste de ahí. ¿Y qué pasa? Viene el COVID. Y tienes que hacer un giro de 180 grados. Tienes que meter pensamiento creativo, innovación, sí, trabajar con equipos inter, inter, intergeneracionales. No tienes idea. Idea. Cambiar tu liderazgo por... Ser una, un mando a ser empático. Uh -huh. O sea, miles de cosas, ¿me entiendes? Entonces yo dije, es ridículo. Entonces dije, ¿sabes qué? Solo me queda hacer una universidad. Ahí tenía 42, ya estaba mi frustración creciendo. Entonces a los 42 fui con mi mentor, que es Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda, una gente súper, súper admirable. Y le dije, ¿sabes qué, Pedro? Ayúdame. Sí, claro, ¿qué quieres? Le dije, hacer una universidad. Me dijo, no, neta. O sea... La gente no hace universidades. Entonces le dije, no, es que la voy a hacer y necesito que me digas algo, por favor, porque si no, yo no sé qué voy a hacer. Yo no soy ni académica, ni tengo maestres y doctorados. Me casé chiquitita. Entonces digo, entonces me dice, mira, nada más te voy a decir un, un consejo. Como vienes de un mundo inmobiliario, no sé si te vas a gastar un peso, 100 o un millón o 10, lo que quieras. Lo que te quieras gastar, no compres un superterrenazo y una superinstalación instalación y te quedes sin dinero para la parte académica. Gasta todo en un modelo académico impecable. En vez del otro. Aunque empieces, no en un garage, porque suena muy romántico, pero nadie empieza en un garage. En una casita. Y después, por la necesidad de alumnos, pues te vas a tener que ir a cambiar algo más grande. Pero uh -huh. no te lo gastes en un inmueble. Uh -huh. Curioso, le hice caso, pero ya había comprado un terrenazo. Y esa es clásica malformación. Ya tenía mi terrenazo en Santa Fe para, según yo, mi universidad. ¿Qué?
1: ¿Dónde está la universidad? Central? No, nunca fue Santa ¿Nunca Fe. Fue? Y te voy a decir
0: luego por qué. Ok. Pues le hice caso y dije, hold it, ya sabes, no voy a hacer eso. Entonces empezamos eh, en, en, en desarrollo e investigación, pero me tardé cinco años en desarrollo e investigación porque okay. te digo, yo no era académica. Para empezar, dije, necesito una persona, una líder o líder, hombre o mujer, que piense, lo, de, que tenga los dos lados del cerebro desarrollados, si no, no me voy a entender. Entonces me dijeron, Ay, hay una mujer increíble en Austria que estudió, ya sabes, arte, y, y arte contemporáneo y todo, pero luego tiene una maestría sí. en finanzas y luego trabaja para los museos de Austria para que sean este negocio y luego trabajó en una consultora que se llama Bain. Y dije, perfecto. Le hablo a la austriaca y ahí viene la austriaca Entonces viene a hablar conmigo, cero idioma español, ya sabes, un acento austriaco tremendo y es curioso, pero si tú ves las características de un mexicano y de un austriaco es como mezclar agua y aceite, o sea... Nada que ver. Nada, y, y yo pues, colecciono arte, me encanta el arte. Lo primero que llega a la austriaca, primero me dice, nada más te voy a dar tres años porque estoy comprometida con un español, me voy a casar y me voy a vivir a Sudáfrica a abrir una investment banking este, office. Ok, pues tres años, dije lo que me dé. Dije, perfecto, me dijo. Segundo, vamos a quitar toda tu colección de arte para poner un pizarrón todo de ruta crítica. Le dije, no toques mi arte. Por... <risa> Entonces te lo juro que dije, esto es crónica de una muerte anunciada. Vamos a acabar matándonos. Peleadas a esta mujer y yo. sin universidad. Bueno, para hacerte el cuento corto, esto fue hace 19 años. Lleva conmigo, Kirsten, 19 años. El español pasó a mejor vida. <risa> nunca se casó con el español, ni se regresó a España. Tiene dos hijas mexicanas. Vive acá. Vive acá, más mexicana que el huitlacoche. Este, no, nunca se casó porque no cree en eso. Pero sí. tiene dos hijas mexicanísimas, habla español perfecto.
1: Pero se quedó con ese... Claro, es la direct... No. ¿Con ese hombre? No. Ah, sí, con
0: el hombre. Bueno, un tiempo. Ok, ok, ok. Pero di dirige Centro Impecable, okay. somos amiguísimas y una, un acuerdo que tenemos es que podemos estar de acuerdo en que no tenemos que estar de acuerdo.
1: Ya sabes. Me encanta eso. Sí. A ver, Gina, porque a ver, yo escucho esto, ¿no? Ya sé que obviamente lo resumiste todo en, en diminuto, pero... Si a mí me dijeras qué tomo de esto, te veo como que nunca, que fuiste imparable, ¿no? Te fuiste, creaste a tus 21, una revista, te sales, esta empresa de diseño y construcción, te sales, una universidad. Como que suena, de lo que yo oigo, todo espectacular. Y digo, ¿cómo fregados le hizo, no? Porque entonces me encantaría un poco que compartieras. El cómo. En esta parte, el cómo, el... el, el porque es, creo que es muy lindo y es muy romántico escucharlo y dices, wow yo ahorita te oigo y digo, quiero ser Gina, quiero ser ella, por favor. Pero digo, ¿y cómo le hizo? O sea, los retos, ¿cómo empiezas al final? Como lo dijiste, son tres cosas totalmente diferentes. No dudabas de ti, no te daba miedo, fracasaste en algún punto que te hizo dudar o la verdad no. Como que un poquito este otro lado de la moneda.
0: Mira, por supuesto que me da pavor, por supuesto que me da pavor, te digo, soy terca en el sentido de que no acepto no por respuesta. Una cosa importante yo creo que de, de mí y de, y de, de todos tus, tus escuchas que, que creo que es importante es que nada se puede sola, ¿eh? ni solo, nada. Entonces hay que hacer equipo de los que te apoyan y de los que hacen tu proyecto su proyecto. O uh -huh. sea, a mí cuando me dicen, oye, ¿cuánta gente tienes trabajando para ti? Yo no tengo a nadie. Todos trabajan conmigo. O sea, uh -huh. para mí nadie, ¿me entiendes? Uh -huh. Es un equipo y todos trabajamos juntos. Y, y mi proyecto hoy es su proyecto. Entonces, es nuestro proyecto. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Este, por supuesto, que me da terror. Y te voy a decir que me da terror. Siempre yo funciono como, ¿cuál es mi peor escenario? Y en, en, en desarrollos inmobiliarios te voy a decir, hazte cuenta que tú haces un edificio de departamentos. Uh -huh. Tu peor escenario es que te equivoques de, o de mezcla de tamaño o de zona y no vendas. Uh -huh. pusiste de la fregada, perdiste tu uh -huh. dinero y, uh -huh. y a ver cómo haces, lo, lo rematas o a ver qué haces en la universidad, no había peor escenario, y te voy a decir por qué, porque yo digo ¿cómo les voy a decir a los papás y a los alumnos que confiaron su vida en mí y en la educación que yo les iba a proveer uh -huh. que fallé? o sea, neta, no puedo fallar, no puedo fallar, ¿me entiendes? y uh -huh. me daba una angustia, Paula, o sea, te lo juro que no dormía este, luego otra cosa que creo que es importante también, por su, a mí me han preguntado, oye, ¿has fracasado en algún momento de tu vida? Nunca, y te voy a decir por qué. He fallado mil veces, pero para mí el fracaso es el día que decides no seguir tratando. Uh -huh. Ese es el fracaso.
1: Sí que decides quedarte ahí.
0: Porque mira, caídas, ¿cuántas quieres? O sea, desde, desde profesionalmente hasta personalmente, que ya hablaremos de mis divorcios, pero digo, <ríe> lo que te digo es que, fallas, fallas y fallas. Y en la medida que te quites las culpas, los mexicanos y los latinoamericanos somos expertos en flagelarnos y en culparnos. Uh
1: -huh.
0: Y aquí no hay culpas. O sea, hay responsables y cárgaselo a la experiencia y pues hazlo, trata de hacerlo, ¿me entiendes? Y si fallas, no te preocupes, levántate y, y cárgaselo y, y, y vuélvelo a intentar de otra manera.
1: Totalmente de acuerdo. Y retomando el tema que lo dijiste hace unos minutos, Gina, del tema de los roles, de decir como mujer, lo que sea, ¿no? Sin importar tu género, hacer las cosas. Me encantaría que un poquito nos contaras o qué opinas al respecto de esto, ¿no? Porque creo que sin querer vivimos en una sociedad que va cambiando, que creo que eso es algo muy bueno, en donde sin querer sí te van metiendo en roles, ¿no? Yo recuerdo a mi mamá, pues a mí me ponía vestidos y a mis hermanos, este... Pantalones, ¿no? O a mí me daban las muñecas, bueno, a mí nunca me gustaron las muñecas, me las daban y les arrancaba los pelos, pero bueno, mi mamá me daba muñecas y a mis hermanos los coches o lo que fuera. Y a lo que voy es, va cambiando, pero vivimos en una sociedad que tiene esta parte de roles. ¿Qué opinas al respecto de esto?
0: Me encanta tu pregunta porque voy a mi nuevo emprendimiento que tiene muchísimo que ver con esto. Eh, yo tengo dos cosas que, que me, me guiaron mucho a la parte de, de pelear por el género y por la equidad en diversidad y género. Una, eh, yo tengo 20 años en una organización que se llama Comité de las 200, que son 200 mujeres líderes en el mundo. Uh -huh. y
1: que eres la única latinoamericana, Latinoamericana, ¿no?
0: sí. Y represento también a México ante el G20 uh -huh. en las dos iniciativas de mujeres que hay. ¿Y qué me pasaba? En este comité de las 200, parte de lo que mi, mi grupo hacía era la educación, que me encanta. Y
1: en ¿Qué este... si puedes explicar, y nada más para fines de quienes escuchan qué es este comité de las 200 y qué es lo del G20?
0: Va. Este, el, el comité de las 200, somos, eh, realmente somos 300, pero 200 activas y 100 que nada más están en consejos. Y nos dividimos en tres sectores. Unas llevan la data dura de dónde está la mujer en el mundo, desde influencia política, este, puestos de liderazgo, puestos de consejos, economía, producto interno bruto, todo esto. Eso okay. lo llevan unas que yo no tengo nada que ver. Otras llevan la fundación, en donde becamos a mujeres MBAs. Okay. Y la tercera, que es la educación. Vamos a las mejores universidades del mundo, literal, Harvard, Yale, MIT, Stanford, el London Business School, London School of Economics. Aquí fuimos a Legade. Y lo que hacemos es hablamos... Con las mujeres que estén en el MBA, que es maestría en finanzas y en negocios, y el doctorado. Y era impresionante porque, para empezar, no crees que vamos a hablar acerca de, nuestro, de nuestros negocios, de eso pues, te googlean y ya. Uh -huh. Es acerca de nosotros mujeres, los retos y uh -huh. con lo que nos hemos enfrentado y todo esto. Y lo que me pasaba era que cuando yo hablaba, regresaba a mi casa y le decía yo a mi esposo, te juro que estoy dando una receta y no hay ingredientes. Porque hablas con estas mujeres, con unas credenciales académicas, que ya las quisiera yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y sin embargo las veías inseguras, hablando querido, no levantaban la mano, nerviosas de que <coughs> qué voy a hacer con si, si, si encuentro pareja y la pareja se quiere, y yo decía, Dios mío santo. ¿Y qué pasa? Más mujeres está probado se gradúan de universidad que hombres, más. Y empieza el, el túnel para arriba y el funnel y el embudo hasta llegar a la ofensiva cantidad de 2% en consejos de administración en empresas listadas en la bolsa. Uh -huh. Y 9% en empresas familiares y en, en todas las empresas que hay en México. ¿Por qué? Entonces yo dije, a ver, no necesitan otra maestría, no, no otro doctorado. Necesitan lo que no hay ninguna universidad que les dé, que es las habilidades blandas. Que yo no les digo blandas, les digo habilidades de life skills, habilidades de la vida. Uh -huh. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo le había prometido a mi esposo, el día que cumple 60 me retiro en extra y ya me voy a la playa. Pues no, ese día dije, voy a ser Dalia, Dalia Power, porque precisamente lo que dijiste en tu pregunta, ¿por qué la mujer no llega? ¿Por qué la mujer no se la cree? Uh -huh. Y en el G20, que el G20 es el grupo de 20 países que representan a toda la economía de estos 20 países, me preguntaban, oye, ¿el machismo es mexicano? A ver, no, lo único mexicano es el nombre porque cada mujer miembro del G20 se queja de lo mismo en su país en diferentes escalas, ¿eh? de la inequidad. En todos pasa? lados del mundo. En todos lados del mundo. ¿Qué pasa en México? Bueno, ¿qué pasa en el mundo y en México severamente? Lo que me acabas de decir. La educación y la cultura. O sea, si nacen dos gemelitos genéticamente idénticos, de la, de, del mismo, en el mismo hospital, a la misma hora, te los llevas a tu casa, hombre y mujer, a la niña, vamos a comprar su juego de té, su delantal... ¿no? Uh -huh. su muñequita Barbie y su corona de princesa y su trajecito de hada madrina y, y ojalá y le llegue el rey a salvarla. ¿no? Uh -huh. Y al niño le das Lego para que construya cosas impresionantes, le das uh -huh. robótica, un traje de astronauta y la corona del rey. Y a ver quién se la cree más en la vida. perdóname Es lógico, ¿me entiendes? Y entonces empieza el desarrollo equivocado hasta de hasta ve Instagram, por favor, uh -huh. todo mundo se quiere parecer a la Barbie uh -huh. y esas medidas ni existen porque yo trabajo con Mattel, ni siquiera existen en un humano. Entonces, ¿me entiendes? Es una tontería vivir en estos estereotipos. Luego, ¿qué pasa con la mujer? 28 años, 30 años, ¿no se ha casado? Empieza a la presentar a primos, ya no sé qué, porque está ni está rarísima uh -huh. y te están
1: metiendo 80 no, mil. Y es como pobrecita. Y es pobrecita Pobre, ya de se de quedó, qué? bueno.
0: ¿Qué pasa si la mujer no se quiere casar? ¿O no quiere tener pareja? ¿O quiere tener uh -huh. una pareja del no sexo? ¿Qué importa? ¿Me entiendes? Segundo estereotipo terrible, 35, 36, años no tienes hijos. O sea, dale, tengo un doctor de fertilidad buenísimo. ¿Ya congelaste óvulos? O sea, ¿qué te importa? Tal vez no eres una mujer para tener hijos, porque uh -huh. no te interesa. Y no por eso eres mala mujer, ni mala madre, ni mala nada, ¿no? Uh -huh. Entonces te digo, hay una serie de estereotipos severos que hay que quitarnos de encima porque la única que decide sobre ti mismo eres tú. Sí. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué pasa y qué tengo que hacer? Tengo que hacer un proyecto de educación nuevo. Número uno, que sea global, porque a mi edad y hoy en día, si yo veo que existen las fronteras, pues mejor me voy a estar para retirarme. ¿no? Entonces, dije, mejor esto es global, porque quiero agarrar a todas las mujeres que pueda del mundo. Y tercero, enfocada a reforzar y a que hagan una verdadera maestría de las habilidades de la vida. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, desde... Yo no creo en empoderar a nadie. Cuando me dicen, oye, vengo a que me empoderes. Oye, si yo tuviera esa capacidad.
1: Sí, yo diría te puedo con desempoderar. Por el mundo. Y te puedo
0: desempoderar el día uh -huh. que quiera. ¿eh? Entonces, lo que hay que trabajar es en que tú creas y reconozcas ese poder que el día que saliste con ese gemelito del hospital, nadie te lo extirpó. Nadie. Sí. Simplemente no lo reconoces por la cultura y por la educación. Entonces, vamos a reconocer ese poder como mujer, te adueñas de él. Y una vez que te adueñas de él, nadie te lo quita en tu vida. Y ese poder, y eso va a tus hombres que están escuchando, no teman porque nunca dice que el poder es dominio. Uh -huh. Nadie va a dominar a nadie. El poder y el poder de Dalia se dividen en tres poderes.
1: Que Dalia es la empresa que ayuda Ahorita a todo platico, el tema de Exacto. De creando todos estos
0: mastering de life skills, que es en físico y también online, y da global en todo el mundo. Entonces, la idea es que tú te hagas dueña de, estas, de estos skills, que reconozcas tu poder, y esto poder lo dividimos en tres. El primer poder es un poder que, para reconocer tu poder y para que realmente te conviertas en una power woman y decidas que hacer lo que se te antoje en tu vida. No se trata de construir CEOs ni de construir ingenieras, construyes lo que se te antoje hacer, ¿Quieres ser ingeniera, enfermera, uh -huh. médico, astronauta o lo que se o ama de casa? Uh -huh. Está perfecto, pero que sea tu decisión. Sí. No de tu papá, de tu mamá, de tu novio, de tu hermano, ¿me entiendes? Es tu decisión. Segundo poder, una vez que ya tienes eso, es el poder de impactar a tu entorno familiar en una forma positiva. Y el tercer poder es dejar un legado en donde estás. Entonces, uh -huh. una vez que you master estos tres poderes, eres una power woman y nadie te lo va a quitar. Y te dediques a lo que te dediques, por ejemplo. O sea, si tú te dedicas a tecnología, no nos interesa que seas una geek metida atrás de una cabina con audífonos y que, y que nadie pueda hablar contigo porque nadie te entiende. O sea, queremos que seas una persona genio en tecnología, que discutas tus puntos, que estés en una junta de consejo, que te puedan fondear a un startup, que seas una Power Woman in Technology. ¿no? Sí, que es tengas
1: absolutamente todo.
0: Todo. Entonces, en Power... Es la nueva, el nuevo proyecto que tenemos, uh -huh. que está increíble porque tenemos ya... ¿Por qué Dalia? Dalia está increíble porque, mira, Dalia es la flor nacional de los aztecas. Uh -huh. Mexicana, obviamente. Es una flor que estuvo olvidada muchísimo tiempo como las mujeres. Es una flor súper resiliente como las mujeres. Uh -huh. Y es una flor que se cambia en cinco o seis mil formas y colores como la mujer. Es una versatilidad <risa> tremenda. Todo eso fue planeado, Paula. Lo que no fue planeado y fue el burro que tocó la flauta, así te lo digo, es que fonéticamente se dice igual en todos los idiomas del mundo, mm -hmm. menos en ruso. Ok. Entonces está súper. Sí, si cool. no hay,
1: no hay cambios de que alguien lo esté pronunciando de no, una manera no, u otra. No,
0: entonces eso está padre porque te digo, estamos yendo a todo el mundo. Tengo una meta súper ambiciosa, que es llegar a impactar a 100 millones de mujeres en los próximos y 10 ahorita, años.
1: ¿Desde cuándo está Dalia, perdón? Tres años y medio. Tres años y
0: medio. Y ya estamos en cientos de miles, pero por, por el COVID no pudimos expandirnos mundialmente como queríamos, pero ya estamos. ya ahorita empezamos. ¿Y
1: cómo funciona Dalia, Gina? Perdón, dices que puede existir en línea. Vas tú de repente a ciertos lugares y llevas pláticas. ¿Cómo es que funciona Dalia.
0: Mira, si funciona. Ahorita alguien que está escuchando claro, y dice que es eso que. Exacto,
1: que de que ¿no? me hablan, ¿Cómo funciona? ¿no?
0: Mira, funciona justo lo que dice. Tenemos una casa Dalia, uh -huh. que esa está en, en Las Lomas, en Montelíbano, pero tenemos. Vamos, ahorita, Por ejemplo, me voy el martes a Hermosillo con la Unión Ganadera
1: uh
0: -huh. a hablar con mil personas, mujeres y hombres. Porque nosotros somos totalmente incluyentes a, con los hombres. O sea, si el uh -huh. hombre no se sube a este esfuerzo. Claro, no, no es Nunca, en la, lado. Vida, nunca en la vida vamos a llegar a la equidad. Entonces, vamos a empresas también. Todas las empresas hoy en día es sí o sí necesitan políticas de género y diversidad. Uh -huh. O sea, la gente joven, gente de tu edad, no quiere trabajar en una empresa que no tenga políticas de género y diversidad. Uh -huh. O sea, prefieren sacrificar salario a entrar a una empresa que no tiene políticas de género.
1: Sí, hoy. Hoy, hoy.
0: Entonces, ya no es una cuestión de que, ay, ya, dame, dame favor. Ahora, para las mujeres un tiene mensaje importante, cambien la, la, la narrativa. O sea, esto no puede ser <coughs> este, víctima de género. Cero. O sea, yo cuando hablo con las empresas que les digo, a ver, ¿por qué no tienes mujeres en consejos de administración? O sea, no se trata de hazme chance, dame una silla. No. Na, date tu empresa chance de ganar más dinero, de ser más productiva, de tener mejor reputación y de que no quiebres. Porque uh -huh. hoy en día empresas que no tienen una mujer en su puesto de dirección, perdóname, nadie quiere estar con ellos. Y su reputación está en la bajo
1: alfombra. ¿eh? Pero y dime algo, Gina. Me encanta que haga esto, Dalia, y que hagas esto tú. A mí me parece impresionante cómo, a pesar de que estamos hoy en el 2022, yo de pronto me oigo en pláticas con amigas mías. O sea, que digo, no crecimos parecido, eh, cada quien con diferentes creencias por su familia y demás, pero siguen con ciertas ideas y con ciertos pensamientos que, o uno, nunca se lo han cuestionado y nada más repiten lo de la mamá, lo de la abuela, lo de la tatarabuela, etcétera. Y que son personas que tuvieron acceso a educación, que están en, 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 en las mejores universidades, ¿no? Y que dices, ¿cómo puedes seguir pensando así? ¿No? O de repente, comentarios de la tía, eh, comentarios de la prima, de la esposa, del amigo, como que a pesar de que estamos en este avance, todavía sigue siendo la minoría que de pronto podemos conversar así, ¿me explicó? Y uno, hay veces que ni se dan cuenta... O sea, que real, de verdad, es más, hasta te ven y dicen, ay, sí, se cree mujer empoderada, ¿no? Y es de qué, no, no es eso. ¿Cómo le hacemos, independientemente de todo esto que estás mencionando? O sea, ¿crees que en algún punto se logre quitar por completo todo esto? ¿O va a quedar como seccionado por familias? A mí, me, a mí eso me desespera porque de repente digo, ¿cómo puede ser que mi amiga, que de verdad comparto tanto contigo, en esto digo, ya hay veces que ni... Ni, ni, ni compartes ni, tanto. Ni opino, ¿no? Porque digo, ya me voy a meter aquí en un conflicto. Pero que dices, ¿cómo pasa esto? ¿Y crees que se quite en algún momento que digas haya equidad total?
0: No, no lo creo, desgraciadamente. No lo creo por precisamente porque creo que hay gente que está cómoda, como está. y este Pero también te voy a decir, yo creo que lo peor que te puede pasar en la vida es tener una edad, eh, digamos, ni siquiera como la mía, tal vez 50 ...y decir, hijo, yo hubiera hecho esto... ...yo pude haber hecho esto... yo ...porque empieza tu vida en declive... ...porque empieza una vida de frustración... Uh -huh. ...y te voy a decir otra cosa... ...en parejas... ...hoy que es tan difícil hacerla en tu vida de pareja... Uh
1: -huh. ...en pareja... ¿Por qué hoy es tan difícil hacerla en tu vida de pareja? Porque
0: siento que hoy hay mucho más... ...exigencias, independencia... ...este... ...te conformas con, con... ...antes te conformabas con muy poco... ...hoy te conformas con mucho más... ...requieres mucho más de mucha... De, uh -huh. ...tanto de hombre como de mujer... Pero hay algo que no se acaba, ¿eh? Y es la admiración del uno uh -huh. por el otro. Entonces, yo creo que si tú eres una persona que verdaderamente tienes el poder interior para lo que sea, puedes dedicarte a, a caridades. O sea, no importa lo que te dediques. Uh -huh. Te van a admirar. Tu pareja te va a admirar. Por otro lado, te voy a decir, y lo platicábamos tú y yo acerca de tu padre matrimonio que tienes. este Reciente. Reciente, <risa> pero muy padre. <risa> La realidad es que yo pienso que, te digo, y es un poco, como dicen, yo sí soy troublemaker porque lo digo. Y en esta vida de ruido hay que levantar la voz. Este, yo creo que nadie necesita un esposo y nadie necesita una esposa. Necesitamos socios de vida. Uh -huh. Y lo he dicho, y dicho, y dicho y repetido. Porque el socio de vida, ¿qué pasa? Mujer o hombre, ¿eh? uh -huh. te apoya. Este, es feliz viéndote crecer. Dividen las cosas por igual este, no le da miedo pensar que el día de mañana tú tengas una oportunidad de trabajo en algún lado, posiblemente te sigas y la tuya es mejor que la de él o viceversa, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué haces con un socio de vida? Eso. Y a mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, muchas mujeres dicen, ay, lindísimo, mi esposo me ayudó con los hijos ayer. Oye, bájale, el uh -huh. 50% son de él. Uh -huh. ¿Cómo te ayudó? O sea, uh -huh. es una gran oportunidad para el hombre hoy ser partícipe de la educación de los hijos mucho más activa claro. que cuando yo era sí, que no, Yo recuerdo
1: que a mi papá lo veía en las noches. Ah, y, y, los y, yo, y yo también. Sí.
0: Entonces, la realidad es que hoy es una grandísima oportunidad. No se de que los ayuden, que participen y que le entren. La, un curso de los de Dalia, por ejemplo, que damos mucho en empresas, es las nuevas masculinidades. Y al principio los hombres dicen, ay, bájale, que no es masculinidad. No, no, bájale. Porque hoy en día el hombre es totalmente distinto al hombre de hace 20 años. Uh -huh. Hoy en día, el hombre, muchos hombres quieren apoyar al cambio y no saben ni qué y, instrumento
1: y, tocar. No, y luego no saben ni preguntar. Exacto. Porque les da miedo Pánico. cagarla. Claro. Porque no de decir que, que dije.
0: No, de repente digo, oye, Paula, qué guapa te ves. No vaya a ser sexual harassment. ¿Me sí. entiendes? Entonces, sí. hay que enseñarles que hoy hay una nueva masculinidad increíblemente inclusiva. Y inclusiva, hablo de género, pero también de LGBT, ¿no? O sea, de todo tipo de diversidades. Entonces, y además. O sea los números, oye, McKinsey publicó que hay 30% más de utilidades en las empresas que tienen equipos diversos. Uh -huh. Entonces, yo cuando les digo a las empresas, a ver, ¿no quieres meter equipos diversos? Pues a ver quién te recoge los cheques que dejaste en la mesa, ¿eh?
1: Exacto.
0: Porque esos cheques deberían ir en la bolsa de los accionistas. Sin embargo, no están yendo porque sigue el club de Toby, donde tienes a 14 este, miembros del consejo vestidos idéntico, con la corbata de hermes idéntica y están sentados opinando idéntico de una empresa que a lo mejor vende productos para la mujer. Uh -huh. Y el 80% de la decisión de la compra lo tiene la mujer. Uh -huh.
1: hasta, hasta literalmente la ropa interior del señor. ¿No? entonces Sí, ¿qué dices? Cambien eso. Así es. Y también es algo chistoso porque de pronto hay ciertas ideas que tenemos y que se platican y demás que también tienen que cambiar. Cuando tú de repente estás encontrando este poder no como mujer, de decir, empresaria, hago lo que sea, como tú dices, cada quien en lo que decida, pero de repente, y lo digo porque lo escucho en, 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 mi, en mi sociedad, de repente dicen, híjole, pero aguas porque no vayas a intimidar este al, al, al hombre, ¿eh? No se vaya a sentir, hablo de hombre en mi caso, pero puede ser lo que sea, no se vaya a sentir menos. Híjole, yo creo que un hombre con alguien como ella... Pues no va a poder, está cañón. Y, y se habla hoy, o sea, se dice, yo lo he escuchado, de, híjole, qué difícil, a ver si te aguanta aún. Entonces, también va para el otro lado, porque el hombre, yo no sé si también inconscientemente aprenda desde chico a encontrar a alguien más tranquila, que que no arme tanto problema. No lo sé, estoy conversando, pero ¿qué dices? Entonces se vuelve para los dos lados, porque entonces que la mujer que se empodera, la mujer que crece, la mujer que avanza, entonces de pronto ya no puede encontrar pareja, porque hay esta parte. ¿Qué opinas de esto?
0: Opino, tienes toda la razón, en el sentido de lo que está sucediendo, pero de que no encuentras pareja, en, no encuentras la pareja correcta todavía. O sea, yo siento que, eso que dices, por ejemplo, sí, al, al hombre le gusta la calladita, la que no, sí, pero luego, ¿sabes que Luego está pintando el cuerno con la ejecutiva este, cabrona. O sea, entonces, no se trata de, de ser o no cabrón o mandona. Lo sea. Se trata de, de ser una mujer satisfecha con tu decisión. Porque si no eres tú misma, que eres un problema en tu casa. O sea, eres, eres totalmente intolerable porque eres una mujer que está frustrada todo el santo día.
1: Uh -huh.
0: Y claro que hay hombres que no pueden con eso, pero tú tampoco quieres ese hombre. Uh -huh. O sea, ni o mujer, pareja, ¿Cómo dices tú, pareja, hombre o mujer o lo que sea. Este, yo creo que es importante encontrar la pareja correcta, ¿no? Y, y sí, sí pasa, digo, a mí me pasó, les digo en serio, y se vale fallar. O sea, esa es otra. Que
1: tú tuviste dos divorcios.
0: Sí, yo tengo hoy un socio de vida maravilloso, maravilloso, que llevo 24 años, 20 años de casada, nunca en mi vida he discutido, pero es mi tercer marido. Entiendes y, y sí entiendo que de repente se vale se vale equivocarte y una cosa que me molesta. Cuando dicen, oh, es que fíjate que me divorcié. Ay, lo siento muchísimo. Oye, no, no lo sientas. Sí, no Neta, siéntelo. no lo sientas. Porque yo creo que el peor momento para darte cuenta que te equivocaste y que te estás divorciando es, es cuando te estás dando cuenta. En, estás en la guerra, que todavía uh -huh. estás en el campo de batalla. Una vez que sales del campo de batalla y tomas la decisión, porque no hay pareja que quiera divorciarse, que entre, entre diciendo, mi máximo sería divorciar. O sea, sí no, si no, no te casas. Claro. Pero una vez que tomas la decisión, una vez que decides divorciarte y que te divorcias, ¿Cuál lo siento mucho? O sea, de aquí para arriba, es una escalera. No sabemos qué tan larga sea, pero cada día subes un escalón. Y un día me, me pasó una cosa muy chistosa, es, es una cosa verdaderamente cómica. Estaba yo en el baño, en un restaurante, y afuera una, una pareja de, de señoras grandes, judías. Ay, no te puedo decir, qué Rebeca, se acaba de divorciar, qué pena, qué barbaridad. No, no, qué tristeza, no sabes cómo. Y yo nomás escuchando, yo estaba dentro del baño. Total, salgo de, de dentro de mi baño y le digo a la señora, señora, mire, soy Gina Disbarros, usted no me conoce, le digo, pero felicito a Rebeca, o sea, por favor, dígale a Rebeca, de mi parte, que la felicito por haber tomado la decisión, porque seguramente ah. tuvo una vida bastante mala con la persona que se divorció, no conozco ni a Rebeca ni a su pareja, pero la felicito profundamente porque le juro que de aquí para arriba, o sea, nada va a ser mejor para Rebeca que de hoy para arriba, y la señora, de hecho, está metiche que le importa, ¿no? Bueno, me voy a sentarme al restaurante y de repente veo a la señora que trae a Rebeca de la mano. O sea, la traía ahí jalándola. Dígale lo que le dijo en el baño a Rebeca. Le dije, Rebeca, mira. Te felicito. Te felicito. Tomaste una decisión difícil. están pantalones para tomar una decisión difícil porque es muy fácil quedarte en una mala relación. Sí. De aquí para arriba, cada día vas a tener una mejor vida. Y tengas o no tengas una nueva pareja, vas a estar en paz. Y la paz se paga con oro molido. Sí. Entonces, también no hay que sentirse si una vez se equivoca uno de pareja.
1: Y no que? verlo como un fracaso. Claro
0: que no. Pues es parte de la vida. Me preguntaba, Paola, antes de que nos sentáramos aquí, que si hubiera fracasado. A ver, he fallado cien mil veces, pero el fracaso es el día que decides no seguir tratando.
1: Sí. Entonces, parar.
0: un divorcio, una separación, tampoco es un fracaso. Fallaron. Ni modo. Se vale.
1: Y Gina, dime algo. Ahorita, ¿no? Con tus tres matrimonios, tus hijos y demás. ¿Cómo llevas ese balance? de Pues eres mamá, eh, tienes a tu pareja y demás, y tienes todas estas empresas y todo este trabajo. ¿Cómo ha sido para ti el, el llevar este balance? Creo que también, una vez más, así como hemos hablado de todo lo que se menciona, se juzga, se hace hoy en día, justo tuve una invitada en el podcast que nos platicaba que ella, la verdad, no estaba tanto en las cosas escolares de sus hijos, ¿no? Porque ella es... Empresaria y hace muchas cosas. Y ella, en paz, dijo, yo siempre hablé con mis hijos, claro, que yo iba a estar en ciertas cosas y en ciertas no, porque mamá tiene esta vida y X, ¿no? Yo no lo quiero ni contar porque se escuchará en otro episodio y Empieza en Ti, que escúchenlo. Pero es este balance que me encantaría saber cómo fue tu experiencia y si sientes que está peleado uno con el otro. Y la verdad, y si decir, sí, si he tenido que perder tiempo con mis hijos por esto... ¿Cómo es? A mí cuando me preguntan que cómo balanceo mi
0: vida, le digo, es que no la balanceo. <risa> o, sea, tan fácil. o sea, un balance es un sub y baja, digamos, que está balanceado, perfecto. Perdón, pero eso no existe. Sí. No existe. Yo digo, existe la armonía. Cada quien su armonía le sirve de diferentes formas. Lo que pasa es muy, muy curioso, pero en el trabajo te exigen el 100% de tu tiempo, como si no tuvieras familia ni vida. Y uh -huh. en tu vida personal te exigen el 100% de tu tiempo cuando no olvides trabajo. Entonces, el problema no es lo que te exigen, es lo que tú compras.
1: Sí, o lo que decides exacto, que te... Exacto, exacto.
0: Dar... Porque si tú dices, yo voy al 100% de las dos, vas a fallar en las dos. Entonces, lo, lo muy importante es decir, hoy me necesita más mi vida familiar. Perdón, trabajo, si no entregué este paper a tiempo, pues tendrás que velar o entregarlo un poquito tarde, pero que se entienda. Y, y también, si no te pudiste vestir de repente de Superman, y, 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 ¿me entiendes? Y, y hacer los cupcakes con carita de Spider-Man ese día, no los hiciste, nada. ni modo. Y también enseñas a tus hijos a darse cuenta de la frustración que van a encontrar en la vida. Porque yo creo que los niños muy jóvenes tienen una necesidad de gratificación inmediata muy severa. ¿eh? Uh -huh. Eso hay que quitárselos a los niños. Y yo te voy sí, en mi caso, que yo tuve cinco hijos, eh, es chistoso, pero... Yo creo que cada día que una mujer sale a trabajar, le está dando clases a esos niños de qué esperar el día que tengan una pareja. Uh -huh. Porque si es hombre, van a escoger una pareja que sea independiente, que sea admirable, que sea triunfadora en lo que sea y que tenga ese poder interior. ¿Por qué? Porque así lo vivieron, así lo mamaron. Uh
1: -huh.
0: Y si es hablando de una hija, la hija, ¿a quién va a buscar de pareja? ¿Alguien que se la mangone? Claro que no, si nunca lo vio en su casa. Uh -huh. O sea, vio una pareja donde se ayudaron a crecer, donde apoyaron uno al otro, donde una pareja se llama verdaderamente pareja y socio de vida. ¿Qué va a buscar esa niña? Lo mismo. Entonces, cada vez que tú vas y trabajas, les enseñas a tus hijos eso. Ahora, para lograrlo, yo os digo, como yo soy diseñador y muy visual, digo, yo me baño todos los días en aceite de oliva para que se me resbalen las culpas. Porque no puedes culparte de que, hijo chino y dejé a mi hijo, ni modo, ¿saben? O sea, no importa.
1: Sí, lo, igual y lo sientes en el momento, pero...
0: No importa. Y los hijos... Yo, mi, mi hijo, mi segundo hijo, que se llama Fernando, Fernando Rosa, todo es el que peor se quejaba, que yo lo abandonaba, que era un abandono. Y luego, cuando entró a la universidad, él tuvo que escribir una, un proyecto de la persona que más admiraba, pero yo me refería a Indira Gandhi o a Dalai Lama, o yo qué vas a ver, Me puso a mí. Sí. O sea, me puso a mí. Entonces, pues, tampoco lo abandoné tanto. ¿eh?
1: Son unas por otras, ¿no? Claro. Al final, igual y sí se sintió... Pero un sabes poco que más es la vida pero sí. That's life, o sea. No, y lo vas viendo mientras creces. Yo recuerdo con mis amigas, había mamás mucho más involucradas que la mía. Y mi mamá, yo me acuerdo que hasta de chiquita un día le dije, es que mamá, ellas vienen a todo. Y me acuerdo que mi mamá me decía, ah, qué padre, yo no voy a ser así. Así, así <risa> muy, me muy decía. Y ve, sí. a que, y ve a los hijos que ¿Sí? tiene. Y me decía, qué padre, qué bonito, gorda. Yo, no, yo no voy a estar en todas las cosas, ¿no? Entonces... Pero es chistoso porque de pronto cuando estás en este momento dices se puede, no se puede, quieres buscar como un camino o referencia y creo que no la hay. Y fíjate, una de las cosas
0: que yo siempre he dicho, que se si oye medio, medio pinche a veces, pero no es, es que yo quise educar a mis hijos como perros callejeros. O sea, y me preguntan, oye, ¿por qué perros callejeros? Qué horrible. No, no es horrible, porque si tú ves un perrito callejero y le da frío en la noche, no se va a morir de frío. eh Me encontrar un periódico, me sí, encontrar lo que encuentre. No le das de comer, algo va a encontrar y se va a alimentar. Tiene que cruzar el periférico y esquiva 80 coches y lo cruza. O sea, yo no quiero un perrito de casa faldero que el día que sale a la casa, de la, la, de la casa lo atropellan, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, quiero crear seres humanos independientes y exitosos. Sí. Y por eso digo que yo quiero y eduqué a mis hijos, todos independientes, todos triunfadores, todos con una, con una empatía y, y el dejar un legado y ayudar a la gente que tiene menos y... Y ser humano, ser humano, no nomás ser humanos. Yo creo que la tecnología tiene un peligro de decir, no hay que olvidar que no somos, o sea, el no dejar de ser humanos y usar la tecnología para exponenciar sí, para tus ayudarnos. proyectos, pero no en vez de, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso es muy importante y eso es lo que yo he tratado de lograr con mis hijos y creo que lo, creo que lo he logrado, ¿me entiendes? Creo que lo he sí. logrado.
1: No, y es, es, es bonito escuchar esto porque te das cuenta que no hay como reglas, ¿no? Lo que a cada quien le funcione... Y creo que la, lo, lo principal que tú mencionas es estando bien tú. Creo que estando bien tú, de ahí en fuera cómo actúes con tus hijos, con tu pareja, con, en, en, en el trabajo y demás, como que se da. Y es un trabajo constante.
0: Y, y fíjate, una cosa importante. Eh, eh, tuve la suerte de en el G20 conocer a Christine Lagarde, que es pues, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que es una mujer que tiene hoy, que tendrá a Christine tal vez 68 años por ahí. Y me dice, mira... Yo de repente me despierto, Gina, y veo a mi esposo junto dormido hoy. Me despierto cinco y media de la mañana y digo, hijo, me voy a retirar y gozar a mis nietos. Dice, con que me acuerde de una mujer que uh -huh. me haya dicho que le cambié su, su vida, que gracias a mí hoy es una mujer llena y feliz, me paro en la regadera en ese instante y me olvido bueno. de mi retiro. Entonces también sí. el dejar un impacto, el dejar un legado, el encontrar un propósito.
1: ¿Cómo le haces, Gina? ¿Cómo, ¿Qué consejo podrías dar a quienes escuchan ¿Cómo encontrar nuestro propósito? ¿O cómo encontrar el legado que nosotros queremos dejar? Porque creo que a veces es complicado, ¿no? Puedes saber tus gustos o hacia dónde quieres ir, pero a lo mejor no tienes tan claro tu propósito. ¿Qué haces?
0: Eso es súper importante. Mira, hay un libro padrísimo que ojalá, y, y si alguien no lo ha leído, que lo lea. El autor es Simón Sinek y se llama precisamente Encuentra tu Porqué qué. Y el propósito es eso, es decir, ok, yo me dedico a esto, perfecto. Todos sabemos a qué nos dedicamos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te estás dedicando a eso? Y te voy a decir, yo como yo tomé el curso con Simón Sinek y curiosamente me dijo, mira Gina, los propósitos se encuentran del pasado. Jamás en tu vida vas a encontrar un propósito pensando en qué quieres hacer en el futuro. Analiza tu vida desde que naciste, desde que te acuerdas, paso a paso qué sucedió en tu vida y algo va a hacer clic. y Vas a decir, por esto estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y se convierte de pasión a propósito. Y fíjate, el New York Times publicó que nada más 30% de los seres humanos en el mundo tienen un propósito. Uh -huh. 40% creen tenerlo, pero no es cierto. Y los demás les vale y, 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 navegan, y navegan ahí como puedan. Pero una vez que encuentras tu propósito, te cambia totalmente la vida. Totalmente la vida. Yo te voy a decir por qué me dedico a la educación y por qué fue mi propósito. Como yo me casé tan joven la primera vez, yo no tuve esa capacidad... Yo perdí a mi papá a los 11 años de un accidente de avión. Y mi papá era mi ídolo, mi vida, mi todo. Mucho más que mi mamá, ¿eh? Yo, uh -huh. mi papá, era todo. Entonces, al yo perder a mi papá, empecé a crecer un poco silvestre. Porque mi mamá, pues, 38 años, viuda, cinco hijos, digo, un desastre. Entonces, pues, hizo lo que pudo. Y yo pues, fui silvestre, ¿no? Entonces, este, la realidad es que yo no tuve esa posibilidad de estudiar maestría, doctora, como yo hubiera querido. Entonces, yo digo, como yo no lo tuve se lo tengo que brindar a las mujeres uh -huh. y a los, a los jóvenes, porque me hubiera encantado poderlo tener. ¿Y cómo me di cuenta? Porque hice mi, mi, mi recall de toda mi vida y dije, claro, me faltó, por eso estoy tan fanática y tan obsesionada con la educación.
1: No, y ni lo sientes trabajo. No, no, no. no. Es que es, es, lo digo porque es impresionante, cuando encuentras esto que tú mencionas, dejas de, lo haces porque te hace feliz, lo haces porque es parte de ti no tanto como un trabajo diario de todos los días que digas, híjole, me tengo que parar, que hay mucha gente viviendo así. Horrible. Que que ansían el fin de semana para decir, ¿verdad, ya para qué? ¿No? Steve Jobs lo dijo y está publicado también, googleenlo, dice, el
0: trabajo ocupa tanta parte de tu vida que si no estás 100% satisfecho, busca otro que te dé esa mm. satisfacción. Porque gastar todo el tiempo de tu vida en estar frustrado y como dices tú, te, digo, te mueres.
1: ¿Y aquí qué le dirías a la gente, Gina?, porque creo que en esta parte de los trabajos, de repente sentirte incómodo en uno, te da miedo moverte. Te da miedo irte a otro. Te da miedo de la nada quedarte sin un ingreso. No, o sea, porque luego es... A mí me encanta siempre luego tocarlo así porque escuchamos muchas frases motivacionales, muchas cosas que te impulsan a moverte, pero ya que lo ves en el momento y dices, ok, pero me muevo ahorita y ahorita de dónde saco dinero. O hago esto y cómo le doy de comer a mis hijos. Entonces... ¿Qué consejo darías ahí? ¿Qué hacer?
0: Pues mira, yo creo que primero, timing, el tiempo es importantísimo. Si tú me dices, oye, me voy a mover a la mitad de la pandemia, cuando están corriendo a todo el mundo, digo, cálmate. O sea, <risa> sí, ¿me entiendes? Sí. O sea, espérate tantito, ve el tiempo correcto para movilizarte. El, el tiempo es todo. ¿eh? Entonces, <risa> creo que eso es importante. Segundo, tampoco hay que tener tanto miedo, porque las cosas salen. Y si sí hay que tomar chance. Mira, los emprendedores. Cuando me pregunta un emprendedor, ¿qué se necesita para ser emprendedor? Le digo, primero, estómago. Porque va a llegar ese viernes sí. y no vas a tener para la nómina. ¿no? Entonces, date cuenta de eso. Pero no por eso te quedes metido en un escritorio si lo tuyo es emprender. Entonces, por ejemplo, otra cosa importante que está sucediendo hoy, que está regresando 10 años atrás a las mujeres. Hablando de emprendimiento, por ejemplo, eh, los trabajos que... Hay muchos trabajos que se han acabado, empresas que han cerrado. Uh -huh. es, entonces, han corrido a mucha mujer que trabajaba en corporativos que su entrenamiento es corporativo. Y de repente se están abriendo ciertos puestos en algunas empresas. ¿A quién se le están dando? A los hombres. ¿Por qué? Porque creen erróneamente que son los proveedores. Cuando hay una barbaridad de madres solteras y de mujeres que son, los, que son uh -huh. las que proveían. Entonces estas mujeres se están encontrando, como me lo dices tú, en tu casa con dos o tres hijos, sin trabajo y sin ingresos. Y, y no se van a quedar de brazos cruzados, ¿eh? Ellas van a empezar a emprender, sí, 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 sí. pero sin las herramientas necesarias. Entonces, el porcentaje de que fallen es gigantescamente alto. Ahí está otra cosa de Dalia, que tenemos el bootcamp de emprendimiento para uh -huh. este tipo de mujeres, y después, ya que emprendieron, Dalia acelera, que es el acelerador de tu emprendimiento okay. para que pueda ser fondeada. Entonces, ¿qué pasó? Que las mujeres se fueron 10 años para atrás. Entonces, aguas también con eso, ¿me entiendes?, no hay que tener miedo, hay que aventarte y hay que, y hay que decir, sí, puedo. Nada más aguas con los timings. También te digo, no te muevas antes de... O sea, sí, del momento. Del momento que tengas que moverte. ¿no?
1: Y también, Gina, para quienes nos escuchan, ahorita, como decías, ¿no? El empoderamiento nadie te lo da. Tú no vas empoderando. Ah, el poder lo tienes que encontrar tú. Independientemente de que sé que existen estas cosas, ahorita que quiero que toques un poquito más el tema de Dalia a profundidad, ¿Pero qué puede empezar a hacer una hoy desde su casa que está escuchando este episodio y dice, híjole, yo la verdad sí si me siento, no me siento así como están describiendo ellas, ¿no? ¿Qué pueden comenzar a hacer en pasos chiquitos desde su casa para empezar a sacar este poder que todas tenemos dentro?
0: Hijo, yo te puedo decir que métanse a Dalia. O sea, primero, para creértelo tienes que hacer un, un proyecto transformador. ¿Me entiendes? Ten, en Dalia tenemos muchísimas cosas que no cuestan muchísimas y el costo además es regalado, es baratísimo, porque nosotros vamos al volumen, uh -huh. o sea, el costo de membresía que te da acceso a todos los programas de Dalia es regalado. Entonces métanse Dalia okay. com, y ahí vas a ver desde masterclasses, desde, desde cursos, desde programas, desde, desde reuniones que no cuesta nada, desde eventos que no cuesta nada. O sea, y empiezas tú a escuchar, a hacerte una red de apoyo también, porque les voy a decir otra cosa que pasa con la mujer. La mujer no, no sabe cómo hacer un network profesional. Uh -huh. Y el 88% de los puestos de liderazgo no se dan por un headhunter, se dan por una recomendación. Uh -huh. Entonces, si tú no haces network profesional, ¿Sí? nadie en tu vida te va a recomendar. Y la mujer lo que le pasa es que se va a comer con amigas, por ejemplo, del trabajo, y ¿qué hace? Habla de la pareja, del marido, del novio y de los hijos. Uh -huh. El hombre se va y ¿de qué habla? oye, necesito tal cosa, ayúdame con esta chamba, oye, recomiéndame aquí, fíjate que quiero entrar a esta empresa, quiero subir de puesto. Entonces, la mujer, si acaso tuviera redes, las tiene horizontales de sus iguales, porque no hay mujeres en puestos de liderazgo suficientes para que te jalen. Entonces, primer reto, hay que poner a mujeres en puestos de liderazgo. Segundo reto, hay que enseñar a la mujer a ser network profesional. Está padre irte con tus amigas y hablar de todos los problemas personales, pero también atrévete a decirle, oye, este, fíjate, Pablo, que necesito que me apoyes con esta persona que sé que conoces porque quisiera tener este puesto. Uh -huh. O sabes que quiero tomar un puesto de liderazgo, o quiero que me recomiendes con este sector, o quiero un puesto de consejo de administración, ¿qué tengo que hacer para prepararme? Atrévete a pedir, ¿no? Ese tipo uh -huh. de cosas, que es importante.
1: No, y empezar a tener esas conversaciones, aunque no sea ni siquiera con mujeres, con hombres. Claro. De, de pronto luego pasa eso, claro. ¿no? Que es como de, ¡ay, cómo están los hijos! Y tú, mmm, ya vas a a con mis hijos. Hacemos Exacto. otra cosa.
0: Exactamente. Hay, hay que pedir y hay que, hay que juntarte con hombres y con mujeres a pedir lo que necesitas profesionalmente. Y que no te dé pena, que no te sientas mal. Los hombres lo hacen naturalmente. O sea, yo tengo una amiga que era presidenta de Intel Mundial durante 25 años y me dijo, es increíble, Gina, en 25 años no tuve una sola mujer afuera de mi oficina para que me pidiera, oye, necesito que me aumentes uh -huh. el sueldo o necesito que me des una promoción de trabajo. Sin embargo, desde que me estuviera en el elevador tenía siete hombres metidos. O sea, ¿por qué la mujer no se atreve? ¿Y cuántas veces la mujer dice, no, mi trabajo hablará por sí mismo? A ver, yo nunca he oído un trabajo hablar en mi vida, ¿eh? Uh -huh. Entonces, el trabajo no habla por sí mismo. Y otra cosa importante que les quiero dar de consejo... Miren, nadie te va a pagar lo que tú vales. Nadie, no importa lo que te paguen. No importa lo que te paguen, tú vales más. En la medida que tú te creas eso y te metas eso en la cabeza, ya sea que te dediques a lo que tú te dedicas, a lo que yo me dedico, a lo que se dedica cualquier otra mujer, valórate y pide lo que vales. Claro. Porque, porque si, no te, si eres la primera en devaluarte, luego la mujer está aceptando cacahuates por algo que, que, que debía de valer oro. ¿Me entiendes? Porque no se valoran. Entonces, antes de, si quieres, ni antes de tomar nada en Dalia, valórate. Claro. O sea, valórate y dime para qué eres buena. Y cuando vayas a pedir, y, y, y otra cosa también que se va hombres y mujeres, somos el país de los diminutivos. ¿eh? Desde que te hacían en un restaurante, oiga, tantito chilito, me da por favor una salsita y tantas quesadillitas, por, porfis. Y luego van a pichar. Y yo como les digo, les pido un favor, olvídense de los, los diminutivos. diminutivos y pónganse un saco argentino y empiecen a hablar como argentinos. sí porque Créanselo, lo traes... gigantesco, porque los argentinos creen también y lo hacen bien, porque ellos son los reyes del mundo. Así créanselo. Y si tienen dos empleados, no importa. No digan, tengo una empresita chiquita, a lo mejor a lo mejor me contratas tantito. No, tengo una empresón y soy lo mejor que te ha pasado para tu empresa y te voy a ayudar a crecer porque necesitas de mí. Es muy diferente ese pitch. a pitchar. Desde que entras ya te hiciste de este tamaño chiquitita. ¿no?
1: Sí, ya no tienes ni presencia en el cuarto. Exacto. Y Gina, entonces Dalia se pueden meter en la página y ahí revisan absolutamente todo. Todo. Hay cosas gratuitas, hay membresía. El, hay... el app es gratuito.
0: Tenemos un app en Apple, gratuito, no cuesta nada. O sea, y la idea también es que ayudar a mujeres a crecer el negocio, business to business, como se dice. Uh -huh. Si yo soy una mujer que me dedico a hacer ropa y quiero exportar a Colombia pues yo quiero, que, oye, quiero organizarme una cita con gente de Colombia que tenga que ver con lo mío. Pues vas a ver en el app, que eso ya viene en la etapa 2, que se lanza en tres semanas. Sí. Oye, estas gentes de Colombia se dedican a lo mismo. Hagan alianzas. Hagan alianzas entre las mujeres.
1: ¿Cuántas mujeres ahorita hay en Dalia? ¿En Dalia?
0: Pues cientos de miles, ya hay como 200 mil.
1: Okay. Entonces,
0: digo, mi meta es llegar a mucho más, pero bueno, va a tomar tiempo ahorita que estamos bueno. creciendo, ¿no?
1: No, pero está increíble porque al final, como tú lo dices, es un espacio en donde puedes conectar con gente Exacto. y tanto para cosas personales como para lo totalmente, laboral.
0: Totalmente, totalmente. ¿Me entiendes? Y es un, es, un, es un espacio de empatía y es un espacio de enseñanza. La mujer luego deja de aprender, toma su carrera y si tú ves un conferencista increíble, 90% de los asistentes son hombres. Sí. ¿Por qué no sigues aprendiendo?
1: No? Y para cerrar este episodio, Gina, me encantaría que nos compartieras. yo me voy Yo me voy, la verdad, de este episodio pues, la verdad, queriendo literalmente hacer cosas como tú. O sea, eso, eso me provoca decir, wow, que podemos... De repente, si te mezclas con tus grupos, como que te van bajando, ¿no? Un poco la, las, las ideas o de lo que puedes llegar a ser capaz o de a dónde puedes llegar y te juntas de repente con personas como tú o como empresarias y te vuelven a, a empoderar. Entonces, me encantaría que cerráramos este episodio que nos dijeras, Gina, para ti, que te mueves pues en diferentes aspectos de, de negocios, la importancia de las personas con las que te juntas. Y no me refiero no me refiero a un aspecto de networking, ¿eh? me refiero a un aspecto de, de motivación o, o qué puede llegar a generar eso en ti. Es súper
0: buena tu pregunta, porque mira, siempre, 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 y se los digo, se los digo, se los digo, madre haters en todo sentido. Entonces, hay que escoger con quién estás, quién te suma, es importantísimo, sí. y eliminar a tus haters, porque la gente te va a tener envidia, la gente va a decirte, ay Paula, por favor, de veras, neta, ¿piensas que uh -huh. vas a poder hacer esto? Tache, out, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Cuánta gente me dijo a mí que yo iba a fallar en centro? No te puedo decir la gente que me dijo que yo iba a quebrar. O sea, es más, hice un estudio de mercado y me dijeron que no salía centro que no se necesitaba una universidad privada ni creativa y mucho menos de una gente como yo. O sea, y, y empiezas a decir, ¿sabes qué? Esta no, esta no, esta no. Y, y sin embargo, empiezas a unirte de gente que te suma, que es importantísimo. Y no necesariamente gente importante. Sí, ¿no? Puede ser la gente menos importante, pero es sumadora. Entonces hay que juntarnos con sumadores y no con gente que te resta, ¿no? Y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Mi mamá tenía un dicho que me encantaba, que decía soy muy grande para tomar vino barato. No hablamos del vino, ¿eh? Hablamos de que llegas a una edad y a un momento en tu vida en que di lo que piensas, haz lo que quieres, júntate con quien quieres y que no te vendan rollos. O sea, Entonces, del momento que tengas esta madurez, no importa la edad, puede ser a tu edad, que eres súper chiquita. Entonces decir, tengo la madurez de decir no, ¿sabes qué? Porque no me interesa. Oye, te invitaron a esta reunión con él, y sabes que ahí hay cuatro o cinco haters que no... ¿Para qué vas? Tu tiempo... No hay nada más valioso en el mundo hoy que el tiempo. Por eso el contenido tiene que ser cortitito. Los contenidos, cuando uh -huh. mandas anuncios, son de un minuto. Antes eran de otra, de media hora. Tú sabes que el tiempo es tan valioso que decide a quién dárselo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Tres libros que nos recomiendes, Gina?
0: Pues mira, uno, desde luego, es el, el, el que te digo, el, el Finding Your Why, o The Book, Pues son dos tomos, ¿eh? Finding Your Why es importantísimo. Otro, uh -huh. El Elemento de un escritor que se apide a Robbins, el elemento ¿Eh? es importantísimo. Dice, encontrar tu elemento. ¿Cuál es tu elemento real? No trates de que un... Porque ahorita lo que pasa muchas veces es que un niño que no es perfectamente encajado en un, en un colegio, lo llenan de medicamentos, de ADD, no sé quién, y el niño está acá. Uh -huh. y, oye, el niño a lo mejor no está en su elemento. Uh -huh. Busca ver cuál es el elemento. Ese es súper bueno. Y otra, para quien tenga startups, porque yo tomé un curso en Harvard muy importante de startups, el único libro que me dieron después del programa se llama fire somebody today o despide a alguien hoy ¿qué quiere decir eso? Pues que cuando alguien no sirve no sirve no lo trates de meter en otro puesto si la persona no es correcta pues lo siento hasta Dios. luego vete entonces esos son los tres libros que yo les recomendaría
1: qué emoción nos podríamos seguir una hora y eternidad en este episodio pero me encanta y creo que todos los que están escuchando Gina literalmente desde diseño y construcción universidad el tema de Dalia abarcas muchísimas cosas y para mí es un ejemplo de decir, se puede también hacer un poco de todo, ¿no? Porque claro. yo de repente vivo un poco con esa parte que... ¿Cómo es esta frase? El que mucho abarca, poco aprieta. No,
0: no, es cierto.
1: <ríe> te lo juro que yo a veces vivo traumada porque digo, voy a colapsar un día, pero hoy te veo en este episodio y escucho y digo, pues no tiene nada que ver ninguna con la otra. Sé que obviamente tienes un gran equipo en todas las cosas, pero que se puede, tampoco limitarnos, ¿no? Que, que me quedo también yo, Paola, mucho con eso.
0: Fíjate que, curiosamente, mi, mi amiga, mi amiga mi hija Ivana, que es tu amiga, ella decía que le costaba mucho trabajo cuando le preguntaban a qué se dedica tu mamá. Porque decía, ¿A qué digo? <risa> y, y dice que hoy, a raíz de que ella es ya emprendedora, entiende perfecto porque se dedica a tres o cuatro cosas. Entonces, se vale tener varias pasiones y se vale dedicarte a muchas cosas.
1: ¿Y se puede? Se puede, se puede, claro. Porque que puede. tú tienes tres empresas, bueno, tres, cuatro empresas súper exitosas
0: no, yo a tu edad ya quisiera tener lo que tienes tú o sea, que...
1: no hombre yo espero ser como tú yo ya de este episodio me voy diciendo soy Gina Díaz Barroso pero muchísimas gracias Gina de verdad gracias Paola y en dónde te podemos encontrar en redes sociales o en lo que sea de tus proyectos que te puedan contactar porque como son no, tantas cosas total,
0: mira yo soy yo soy súper de redes sociales este soy Gina Diez Barroso no tengo arrobas ni puntitos ni florecitas ni nada soy Gina Díez Barroso en todas las redes sociales ahí estoy este, me peleó bastante con, en Twitter, me da mucha risa porque a las 3 de la mañana me dice mi esposo, ¿qué estás haciendo? Contestándole a un hater. Y es, bueno, entonces les digo, sí, sí, soy bastante activa, entonces síganme, me va a dar muchísimo gusto. Gina Díaz Barroso en todas.
1: Y ahí pueden ver todo el tema de tus empresas, cualquier duda, porque seguramente habrá. Para diferentes cosas, para lo de Dalia, para la de construcción y diseño y demás.
0: Claro, Ahí. Y, y en Instagram en da, está todo lo de Dalian Power, súper fuerte también. ¿Cómo está el Instagram de Dalia? Dalian Power. Así tal cual. Dalian Power y también en, en, en Instagram
1: y están en Facebook en todo. Perfectísimo. Muchísimas gracias, gracias Gina. Estuvo increíble este episodio. Tengo, ya voy a salir con demasiada energía de aquí. Gracias a todos por escuchar y de verdad. Tomemos un poco de lo que nos compartió Gina en, en este lapso de una hora, para saber que literalmente somos capaces de lo que nosotros nos permitamos, creo yo. Claro que sí, y Eso les es. voy a
0: dar un correo que si me quieren escribir, con, yo contesto, eh, que es gina.
1: .com. Para que también cualquier duda, todo lo que tenga que ver con estos temas, ahí van a hablar con Gina, y gracias por escucharnos y gracias, Gina, por gracias, estar aquí. Gracias,
0: Paola, gracias.